0: Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je reçois Christophe, psychologue clinicien, coach, spécialiste en thérapie comportementale et cognitive et aussi auteur. Vous l'aurez compris, Christophe est un vrai multicasquette avec pourtant une ligne directrice qui est d'aider les autres à atteindre leur objectif de vie. Christophe nous raconte le chemin qu'il a parcouru pour parvenir à cet épanouissement, ses difficultés, mais surtout son travail personnel permanent. Dans cet épisode, on se rapproche aussi de l'expertise de Christophe, puisqu'on parle d'émotion, de flexibilité mentale, du pouvoir de nos pensées, et également de réseaux sociaux et d'amour. Tant de choses si différentes qui nous touchent pourtant tous Bonjour Christophe, bienvenue sur Inspire, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la manière dont tu le souhaites
1: euh, Bonjour Mélodie, moi aussi je suis ravie. Alors aujourd'hui, je, euh, je suis chef d'entreprise depuis, euh, depuis deux ans. Au départ, j'avais fait une école de commerce, j'avais fait l'ESSEC, j'ai passé euh, 20 ans dans un cabinet d'audit, KPMG. Je commençais comme auditeur, après j'ai passé 15 ans en ressources humaines. Et puis, puis au fil de l'eau, je me suis de plus en plus tourné vers tout ce qui était psychologie. Donc je suis psychologue clinicien, je suis coach. Et donc aujourd'hui, je me partage entre une petite activité en libéral, en accompagnement en thérapie comme, comme psychologue, une activité de formation pour les psychologues et, et, et les coachs aux méthodes que j'utilise. Et le gros de mon activité, c'est pour les organisations, essentiellement les entreprises, pour de la formation, des conférences, du coaching. Le fil rouge dans, dans tout mon parcours, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que… Comment est-ce qu'on peut aider les humains à, à changer oui. dans le sens de, 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 de la vie qu'ils ont envie d'avoir, de ce qui leur plaît euh, là où ben, parfois on y arrive euh, tout seul comme des grands, et puis des fois c'est un, un peu plus compliqué. Donc c est, c est, Ça a été ça, euh, en, en gros, ma, ma, ma passion depuis des années, c'est quoi ces processus de changement qui peuvent devenir des processus de rigidité, euh, voire même de, 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 de psychopathologie.
0: Ok, trop cool. Avant de revenir sur, euh, voilà, sur ton parcours et sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu qui était Christophe enfant Quels étaient tes rêves d'enfant, tes passions quand tu étais enfant
1: en fait, j'ai changé à l'âge de 7 ans euh, radicalement. J'étais un, un enfant euh, très sociable, très extraverti, euh, euh, qui, aimait, euh, qui passait beaucoup de temps avec les autres, etc. Et, euh, et vers l'âge de, de, de 7 ans, euh, peut-être même avant, parce que je, je savais déjà lire en... Euh, Maternelle, euh, je, je me suis littéralement ensevie sous les bouquins. Euh, mmh. J'en achetais mais une quantité mais incroyable, ça ne se s'est jamais arrêté depuis. <rire> euh, et, euh, et, et quelque part, ce, 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 ce petit enfant sociable, extraverti, il a un peu disparu là-dedans. Euh, et je crois que c'est au sortir de l'adolescence, hein, vers 15-16 ans. Euh, qu'en en fait toute la suite de mon histoire ça a été euh, quelque part de rejoindre le monde des humains
0: mmh. <rire> je
1: pense que je suis venu à la psycho au départ un peu comme ça parce que quand je suis sorti de mes livres entre hein, guillemets je me suis dit mince il y a plein d'humains autour comment ça marche cette bête là <rire> <rire> et je pense que tout mon parcours ouais, après ça a été euh, de retrouver ce côté euh... si, si je devais le résumer avec... en fait j'ai passé une bonne partie de mon enfance euh, dans ma tête et après ça a été de retrouver le chemin du cœur.
0: Mmh. C'est super beau. <rire> Mais euh, justement, ben, tu le disais dans ton parcours, euh, tu as fait une école de commerce, après tu as été auditeur, et après tu t'es orienté plus vers la psychologie. Mais selon toi, ouais. justement, pourquoi euh, en grandissant, euh, on a tendance à s'éloigner un peu de...
1: Je pense qu'on s'en éloigne à cause de l'extérieur, parce qu'on a plein d'injonctions qu'il faut être sérieux, qu'il faut travailler, qu'il faut être responsable, faut... et ça fait partie du processus de devenir adulte, et on en a besoin pour pouvoir fonctionner en société, on en a besoin, on ne peut pas rester enfant tout le temps. Mais, mais du coup, après, je pense que c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. On est, on est enfant, on devient adulte. Et après, une fois que c'est fait, je pense que c'est le moment de retrouver euh, cette partie euh, enfant. Je, je pense que c'est plus ou moins inévitable qu'on le perde un peu, voire même souhaitable.
0: Et qu'après, on revienne un peu vers, justement,
1: euh, ouais, vers le cœur. Vers, euh, vers, ouais, vers le cœur, vers nos rêves, etc. Parce qu'on on, on a besoin des deux, en fait. Ouais. Hein. On a besoin d'être adulte et on a besoin d'être enfant. Et on ne peut pas tout faire en même temps, <rire> du moins quand on grandit.
0: <rire> ouais, bah ouais c'est clair. Mais justement, coup, quand tu étais en école de commerce, euh, est-ce que tu avais déjà cet attrait pour la psychologie Ou euh, quelle était ta vision du, du monde professionnel euh,
1: Je ne sais pas trop si j'avais une vision du monde professionnel, parce que moi, j'ai fait... Euh... J'ai fait un bac scientifique euh, ne sachant pas quoi faire de ma vie. J'ai fait une prépa HEC ne sachant pas quoi faire de ma vie. J'ai fait l'ESSEC ne sachant pas quoi faire de ma vie. Euh, et et j'ai fait de l'audit ne sachant pas quoi faire de ma vie. <rire> donc, euh, donc je, je crois que je me suis pas... Je, je, je pense que pendant tout ce temps, je me cherchais. Et, euh, et à l'ESSEC, j'avais vraiment deux grands types de cours. J'avais tout ce qui était euh, économie, finance, euh, compta. Euh, et puis, je prenais plein de cours plus liés aux ressources humaines... Euh, à des choses un, un peu plus philosophiques aussi. Donc j'ai toujours eu ces, ces deux pans en moi. Mais en fait, je n'avais pas vraiment d'idée de, de, du monde du, du, du travail ou de l'entreprise. En fait, ça ne m'intéressait pas vraiment.
0: Et pourquoi tu es allé euh... chez KPMG en tant qu'auditeur, du coup, à ce moment-là
1: euh, bah, bah Parce que c'était à l'époque, ça ne se fait plus maintenant pour ceux qui font une, une Parisienne, mais euh, à l'époque, en gros, l'audit, c'était une porte de sortie euh, très classique. D'accord. Euh, donc, donc je me suis dit puis ça m'intéressait ce côté variété le côté compta, finance tout ça m'intéressait aussi donc je me suis dit pourquoi pas mais euh, mm. c'est plus euh, je ne vais pas dire un choix par défaut parce que ce serait un peu sévère mais euh, mais ouais c'était vraiment ne sachant pas trop quoi faire quand même
0: ok quelles ont été en fait les étapes un peu vers euh, le moment où tu as pris conscience que c'était vraiment plutôt la partie psychologie qui t'intéressait et que tu voulais te détacher un peu du, du côté euh, bah, auditeur, euh, entreprise classique, pour se rapprocher plutôt de l'autre côté du Christophe, euh, plutôt psychologie.
1: Ça s'est fait, en fait, c'est un chemin qui s'est qui, qui un peu construit par hasard. Très souvent, quand on veut se reconvertir, on attend d'avoir l'idée euh, bien formée dans sa tête et après, une fois que le plan est clair, on se lance. Euh, des fois, ça marche comme ça, mais je ne suis pas pas sûr que ce soit le cas le plus fréquent, en tout cas ça n'a pas été pour moi. Euh, pendant toutes mes années d'études, je, je, je bouquinais des trucs de psycho, j'ai commencé par euh, la psychanalyse à l'époque où j'ai lu à peu près tout en psychanalyse. Je m'en suis éloigné euh, grandement après et donc j'ai toujours eu cet intérêt-là et quand euh, la première année chez KPMG, j'ai commencé à passer mes, mes examens d'expertise comptable, et puis, la deuxième année, je me suis dit, mais euh, ça manque ce côté, euh, ce côté psycho. Donc, je me suis inscrit en, en psycho à la fac. Au départ, c'était euh, pour, pour ma culture générale, en gros, pour nourrir. Euh, okay. Si on m'avait dit à l'époque, 20 ans plus tard, en feras ton métier ou 10 ans <rire> plus tard, en feras ton métier, je, je pense que j'aurais éclaté de rire. Euh, <rire> et, euh, et en fait, ça s'est fait de, de fil en aiguille où j'ai commencé ça. Après, du coup, ça a affiné mon goût pour, pour ces domaines-là plus, plus humains. C'est pour ça que j'ai demandé, du coup, une mobilité chez KPMG. Et puis, au fil de l'eau, j'ai continué à me former. Et puis, en, en, en 2018, j'ai quitté KPMG. Donc, pour moi, ça a vraiment été de lancer la machine en sachant pas trop où ça allait m'emmener, en n'ayant pas d'idée arrêtée. Et puis, les deux grands changements quand je suis passé, de, de finalement, de, de, du domaine plus financier à RH et ensuite pour quitter KPMG... Il y a vraiment eu quelque chose à l'intérieur de moi, mais quelque chose d'assez viscéral en fait, qui, euh, qui disait euh, c'est ça qu'il faut que tu fasses et c'est maintenant. Mm. Ça a été ouais, quelque chose de très viscéral et pas de, de rationnel, pas de euh, ouais. ça n'a pas été un calcul parce que bon, la tête, elle ne s'est jamais décidée, elle fait des pour et des cons dans tous les sens et dix euh, ans après, mm. et encore. Euh, donc il y a vraiment eu un peu ce, ce calling, comment dire, en anglais.
0: Ouais, tu le sentais au plus profond de toi, en fait. Quoi. Ouais,
1: ouais. Et puis, c'est vraiment cette histoire de, de timing. Et avant de quitter KPMG, euh, j'attendais je je, ça. Je me disais, mais mince, j'ai pas euh, ce truc-là euh, dans les tripes qui dit, allez, maintenant, t'y vas. Et, ah, ouais. et, et en fait, c'est venu tout d'un coup. Euh, je dis pas que ça marche comme, comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Cette espèce de déclic.
0: Mmh. Mais du coup, avant que ce déclic arrive, t'étais pas un peu frustré de pas arriver à. Enfin, est-ce que tu l'attendais, ce déclic ou euh... Où étais quand même bien chez KPMG donc du côté rh sans être à fond euh, voilà coach euh, thérapeute tout ça
1: euh, bah, j'avais je, 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 déjà des, des, des activités en dehors de, de, de kpmg j'avais commencé à écrire des bouquins euh, j'avais fait un programme de recherche avec mon, mon okay. associé euh, j'avais déjà mon cabinet euh, où je faisais un peu de thérapie etc le soir donc j'étais pas frustré parce que je faisais euh, j'étais plus fatigué que frustré que ouais parce que je faisais tout en même temps c'était plus ça le euh, le, le, le sujet. Donc, euh, donc non, je n'étais pas, pas frustrée.
0: Okay. Et puis, je me
1: plaisais bien chez KPMG. Hein, je bossais avec des gens que j'aimais beaucoup, euh, etc. Donc, euh, non, c'était pas euh, une souffrance. Oui, c'est ça. <rire> OK.
0: <rire> Mais euh, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça peut être une souffrance de ne pas réussir à se rapprocher, justement, voilà, de ce qui est important pour soi, de ses valeurs. Selon toi, quels sont les euh... freins euh, qu'on peut rencontrer quand on veut se rapprocher, justement, de nos valeurs et de ce qui compte pour nous
1: euh, avant de répondre à ça, euh, peut-être juste deux choses sur, euh, même quand on ne se lance pas, etc., comment est-ce qu'on peut se rapprocher de, de ces fameuses valeurs euh, mmh. Très souvent, on ne s'en rapproche pas parce qu'on euh, a confondu euh, valeurs et objectifs. On se dit, par exemple, tu vois, si moi, si moi mon but, c'est, euh, par exemple, d'aider les autres, si c'est euh, ben, il faut absolument que je sois psy ou que je sois coach et que je ne suis pas, euh, je, vais, euh, je vais forcément être frustré et avoir l'impression de ne pas avancer vers mes valeurs. Mais il y a plein de façons d'aider les autres. Euh, peut-être même dans cette veine-là que je peux faire là maintenant tout de suite sans attendre d'avoir atteint cet objectif-là. Euh, et c'est l'intérêt des valeurs, c'est de pouvoir finalement, euh, quel que soit notre contexte, quelle que soit notre vie, faire, euh, faire des choses en direction, en cohérence avec, euh, avec ces valeurs. Sinon, c'est qu'on a confondu euh, objectif et valeur. La deuxième chose, c'est que euh, c'est plus simple de… Plus simple. Moins difficile de rester dans le contexte professionnel où on est si on a une ligne d'horizon qui est claire, si on est en train de construire un projet, si on est, en train de, 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 si on est au clair sur là où on veut aller. Euh, et ça, ça peut permettre de, de, de tenir parce qu'on n'est pas juste passivement en train de subir, on, on est en train de construire, même si ce n'est pas forcément très abouti, très immédiat, etc., après, sur les freins pour les valeurs, moi, moi je, à faire ce qui nous plaît vraiment, il y, y a deux freins. Il y a un frein matériel, euh, c'est que bah, euh, ce qui nous fait vibrer n'est pas forcément rémunérateur. Euh, c'est pour ça que ce n'est pas toujours une bonne idée euh, de mmh. mettre oui. tous ces œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y, y a des passions, il y a des valeurs où il faut les, les laisser en hobby, euh, si, si, jamais on, si jamais ça ne paye pas, en gros. Hein. Et le deuxième frein, à mon sens, c'est la peur. Changer pour beaucoup d'entre nous une source d'inconfort, on va se demander mais si ça ne marche pas, et si je me trompe, etc. Et, et ça, ça empêche pour, pour, pour beaucoup d'entre nous de, de, de nous lancer. C'est pour ça qu'on pense souvent au changement, vers, par exemple pour aller vers davantage de valeur, comme des espèces de virages à 180 degrés ou à 90 degrés, alors que ben, enfin, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait par petites touches. Avant de, de faire mon virage à 90 degrés, euh, j'avais étudié, j'avais euh, lu, j'avais écrit des bouquins, etc. Donc, on n'est pas obligé de faire la révolution. Euh, on, peut, on peut faire changer la trajectoire petit à petit, dès à présent.
0: Super intéressant. Tu nous as donné un cours euh, à l'EDEC et euh, tu nous avais beaucoup parlé des émotions. Et justement, euh, parmi donc, la peur et d'autres émotions, euh, selon toi, quel est le rôle euh, des émotions justement face à nos valeurs Est-ce qu'on est... Contraint de subir ces émotions ou euh, comment on peut euh, co euh, coordonner les deux
1: En fait, nos émotions, euh, c'est le, le reflet de ce qui fait battre notre cœur. Euh, parce qu'on est touché que par ce qui compte. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a émotion, la plupart du temps, il y a une valeur derrière. Euh, et inversement, très souvent, dès qu'on va avancer vers nos valeurs... Euh, il va y avoir une sorte de il y a souvent de la peur parce que c'est une zone de danger comme c'est important pour nous ben, il y a le risque d'échouer, il y a le risque qu'on soit déçu, il y a le risque que ça ne se passe pas comme prévu et donc très souvent la, la peur pour reprendre juste cette émotion là n'est pas le signal d'un danger au sens physique du terme c'est au contraire le signe qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction, si on n'avançait pas dans la bonne direction il n'y aurait pas besoin d'avoir peur, on serait juste indifférent euh, donc, donc pour moi c'est pas de subir ces émotions euh, au sens serrer les dents euh, pour moi, c'est euh, vraiment les accueillir comme étant euh, finalement le, euh, simplement le, 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 le reflet d'un cœur qui bat. Mm. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours agréable que c'est quelque chose de néfaste, que c'est quelque chose de dangereux, etc. Ou, ça fait partie du voyage, quoi. Les bonnes comme les mauvaises.
0: Ok. Mm. Oui, je vois. Et euh, du coup, pour revenir un peu à, sur ce que tu fais euh, bah, concrètement dans la vie, dans ton parcours, tu as quand même eu beaucoup de casquettes euh, simultanément, euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu travailles chez KPMG, en même temps, tu as fait euh, la formation en psychologie, après, euh, tu as commencé la psychologie, tu écrivais des livres aussi en même temps, ça te demande quand même d'être euh, concentré sur des choses quand même assez différentes dans ton quotidien, mmh. qu'est-ce que tu justement ces différentes casquettes un peu
1: bah, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la variété, euh, de, de m'intéresser à plein de sujets, etc. Donc, ça me, ça me, ça me convient plutôt, plutôt bien. Euh, après, la difficulté que je rencontre, c'est euh, que ce n'est pas du tout les mêmes types d'énergie. Euh, quand je suis en train de faire ma compta pour ma boîte, qu'après, il faut passer à un patient, qu'après, il faut se mettre en mode création pour une formation qui va arriver, mmh. euh, puis après, en mode développement commercial. Tout ça, c'est des, des états d'esprit et des énergies très différents. Euh, et euh, et c'est vraiment de passer de, de l'un à l'autre hein, que, que je trouve euh, parfois, parfois difficile et en tout cas fatigant.
0: Et comment tu fais du coup pour gérer ces, ces transitions Pour garder de l'énergie, réussir à te reconcentrer euh...
1: Euh, je, me, je, je, je me crée des, des, des sas entre les deux et dès que je peux, je, je rassemble sur une même journée les types d'activités. Ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, c'est au moins sur de. J'évite le, 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 les allers-retours ou le panachage, passer de l'un à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Euh, donc, en gros, dans une journée, j'essaye d'avoir une, euh, maximum deux activités différentes. Je minimise les, les, les changements. Ouais. Parce
0: qu'aujourd'hui, tu es, euh, es euh, à ton compte sur toutes tes activités finalement Ouais. Okay. ouais donc, c'est vraiment toi qui gères euh, ton temps euh, comme tu l'entends finalement.
1: Bon, il y a des clients quand même, hein. ouais. <rire> donc, euh, mais, mais tu as raison, hein. enfin, après, il faut juste que je me coordonne avec mon associé, effectivement, il y a des clients, donc ça veut dire que tu ne peux pas faire complètement tout ce que tu veux quand tu veux, mais c'est vrai que j'ai une énorme liberté, ça c'est sûr.
0: Mmh. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, euh, la différence entre, euh, parce que voilà, tu dis que c'est des énergies différentes, euh, par exemple, euh, concrètement, quel est la, le process, disons, euh, créatif quand tu écris un livre euh, et à contrario, quelle est l'énergie euh, que te demande une séance de coaching, par exemple
1: Alors, pour écrire un livre, ce que je fais en général, c'est que je commence par réfléchir au sujet, je commence à me poser dessus et puis après, je ne fais plus rien pendant des semaines, voire des mois. C'est-à-dire que, euh, moi j'appelle ça la technique du poteau-feu. Euh, tu as, euh, as mis tous tes légumes dedans <rire> et tu laisses mijoter en fait, oui, donc, euh, donc ça mijote euh, au fond de ma tête et, euh, et puis un beau jour, en général c'est le matin, je me réveille et j'ai le plan qui est dans ma tête, le plan du bouquin oui. et, et je sais que si j'essaie je force, si de forcer ce processus-là, euh, je vais me fatiguer pour un résultat qui de toute façon ne sera pas là, en fait c'est ce qu'on appelle la phase d'incubation hein, dans le processus créatif, hein. D'abord, tu te mets mmh. dans le sujet, tu te nourris, tu te documentes, après tu laisses incuber et puis à un moment donné, euh, ça, ça sort. Et pour que ça puisse sortir, il faut que tu ne sois pas euh, concentré euh, dessus. Avec ouais. des, ce qu'on appelle les activités semi-automatiques, si on est sur un temps euh, plus court.
0: Mais quand c'est une commande, du coup, euh, comment tu fais C'est pareil. Parce que tu as une contrainte Ah ok, même avec la contrainte de temps, tu arrives quand même à laisser mijoter euh... Ouais,
1: parce qu'en général, tu as quand même... Déjà, ce n'est pas parce que a... c'est une commande que tu as toujours un deadline euh, et, et même quand on okay. a un, on t'appelle pas deux mois avant en disant au fait, il faut que tu me prennes un bouquin <rire> pendant 60 jours donc ouais, généralement, ouais. tu as du temps devant toi et, et après, <rire> euh, j'écris très vite donc euh, ce n'est pas, pas un problème
0: ouais, finalement, le temps de la, de la maturation euh, est le seul temps que, dont tu as vraiment besoin après, ça, ça coule de manière assez naturelle quoi.
1: Euh, oui, après c'est sûr que ça demande du temps hein, d'écrire mais, mais effectivement, c'est euh, largement rattrapé par ce truc de, de maturation parce que comme ça c'est déjà assez abouti dans ma tête quand ça, quand ça arrive euh, mmh. donc ça m'évite le processus de je fais je défais je refais l'écriture par elle-même est plus fluide
0: au contraire quand tu crées des, tes séances de formation ou de coaching quel est là le process justement
1: euh, pour la formation c'est à peu près le même processus parce que c'est de la création après, pour mes séances de psy ou, ou, ou en tant que coach, en fait, en termes d'énergie, c'est vraiment très différent si je prends deux de, de, de grandes activités que j'ai, l'activité de formation euh, ou de cours, c'est pareil, ou l'activité en individuel, thérapie, accompagnement, coaching, euh, c'est vraiment des énergies très différentes parce que dans... Euh, dans la formation, il y, y a une énergie beaucoup plus haute, il y a un côté un peu plus chaud. Hein. C'est-à-dire, il, mmh. il faut, je ne vais pas dire il faut amuser, mais un peu aussi, enfin, il, faut, il faut transmettre de manière assez attrayante, assez ludique, euh, ludique est peut-être un grand mot, mais enfin, en tout cas, quelque, quelque chose avec une énergie haute. Euh, et, et pour moi, le, les séances mmh. individuelles, le coaching, mais encore plus, euh, la, la thérapie étaient davantage dans une position euh, d'énergie basse, euh, d'écoute, euh, d'accueil, de connexion. Donc si tu es tout excité là, en train de faire le show, euh, on, on peut, hein, euh, notamment en coaching, mais, euh, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut être davantage en réceptivité. Voilà, mmh. si
0: D'accord. Ouais, donc donner, mais être, être apte à recevoir aussi. Euh...
1: Bah, être beaucoup plus ouais, dans l'observation, être beaucoup plus ouais, dans l'accueil. Dans... C'est une énergie beaucoup plus calme et posée par opposition à la formation.
0: Et justement, dans les thérapies, comment toi tu arrives à prendre du recul et à te détacher finalement suffisamment de tous les problèmes qu'on peut te raconter pour, pour réussir à toi puiser dans tes ressources pour, pour aider les gens
1: la, la, la première réponse qui m'est arrivée là dans, dans, dans ma tête, c'est que je n'y arrive pas. <rire> non, mais je, je plaisante à moitié parce que je, ma pratique a vraiment changé ces trois dernières de, de, Depuis trois ans, grosso modo, j'ai toujours été, euh, te, je te disais tout à l'heure, de, de passer de la tête à la voix du cœur. Euh, quand j'ai débuté l'activité de thérapie, euh, j'étais très mental, euh, très, très cérébral. Et depuis trois ans, j'ai une approche qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus émotionnelle parce que le changement se passe toujours au niveau émotionnel. C'est jamais la tête qui fait qu'on va résoudre un problème ou mieux vivre avec une difficulté, etc. C'est toujours le cœur qui fait la porte de sortie. Mais du coup, quand on est sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel, il n'y a pas de mystère, tu morfes le plus. Et je pense que c'est le prix à payer inévitable. Donc après, c'est un choix. Et je pense que si j'étais. Euh, froid, détaché, etc., je pense que je ne pourrais pas faire mon boulot, ou en tout cas, oui. pas, pas la façon dont je l'entends. Donc, je, je pense que la première chose, c'est euh, d'accepter ça, euh, d'accepter d'être touché, d'accepter d'être avec, d'accepter de partager, parce que je pense que c'est aussi ça qui est le plus euh, thérapeutique, c'est que les personnes puissent faire l'expérience de quelqu'un qui les voit pour de vrai, où elles peuvent être, euh, ouais, euh, ce qu'elles sont, acceptées comme elles sont,
0: oui. avec
1: une véritable connexion, et pour certaines personnes, elles n'ont jamais connu ça.
0: Mmh. Ouais, tu très, donnes, très bien. ouais tu leur donnes vraiment de l'empathie, en fait, euh, de la compassion. Quoi. Euh,
1: je, je vais même utiliser un gros mot, je pense que c'est donner de l'amour. Mmh. Pas au sens où on l'entend habituellement, etc. Mais je pense que fondamentalement, de toute façon, c'est la définition de l'amour, hein, c'est de donner sans espérer recevoir quelque chose en retour. Ouais. Donc, euh, donc pour moi, la, la, les métiers d'accompagnement sont des métiers où, où on donne de l'amour, des métiers d'actes d'amour. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est ça qui rend euh, le côté euh, c'est pas du coup bah, oui donc tu, tu vas te prendre des décharges d'émotions négatives, ça c'est évident euh, mais ça fait partie du job et euh, si tu veux pas ça il bah, faut faire un autre job euh, et, euh, et, et puis ça ce qui l'anoblit ou le rend euh, on va dire pas seulement douloureux c'est le fait que c'est euh, bah, au service de quelque, de quelque chose, de valeur euh, mais par contre, ça nécessite, euh, moi, c'est ce que j'appelle des, des sas de décontamination. Tu sais, quand tu es près de la radioactivité, là où tu as la douche. Et, et donc, ça veut dire qu'il faut avoir des. Euh, en tout cas, moi, j'ai des rituels pour un peu nettoyer tout ça. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être de la méditation, ça peut être de faire une séance de sport, euh, ça peut être de me poser euh, euh, sur mon canapé ou sur mon lit, etc. Donc, des choses qui permettent ouais, de, de, de prendre soin de moi, quoi.
0: Oui, je vois. Et euh, du coup, tout ce que tu as appris sur, euh, voilà, sur les comportements humains, sur euh, les thérapies comportementales cognitives, en quoi, toi, ça t'a aidé euh, bah, dans ta vie, euh, dans ta vie personnelle, professionnelle euh, Parce qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que ça marche aussi euh, dans le développement personnel
1: euh, Oui. <rire> <rire> euh, en fait, c'est un truc qui m'énerve, ça. C'est que très souvent, quand je rencontre les personnes des personnes, elles me disent ah là là, mais tu réagis comme ça alors que t'es psy franchement, je comprends pas c'est un truc qui m'insupporte genre, tu sais, t'es es psy donc t'as pas le droit d'être humain, t'as pas le droit euh, de, de déconner de temps en temps t'as pas le droit de dire des choses qu'il faut pas il faut que tu sois impeccable tout le temps donc je sais pas si les coordonnées sont les, sont les plus mal chaussées en tout cas, je pense que euh, je pense être aussi mal chaussée que tout le monde en fait euh, et, et, je, et, et ce côté-là, sous prétexte que. Tu sais, c'est une métaphore. En, en fait, c'est. Tu vois, moi, je suis sur ma montagne et toi, tu es sur ta montagne. Donc, il y a des choses que, de mon point de vue, je vais voir sur ta montagne que tu ne vois pas mm. et, et vice-versa. C'est-à-dire, on est tous, ouais. euh, nous les humains, dans le même bateau. Donc, ça me sert, euh, c'est sûr. Il y a des choses que je connais que de, de, des gens ne connaissent pas. Est-ce que ça veut dire que, du coup, je suis parfait, infaillible, etc. Certainement pas. Euh, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, que j'essaie euh, en permanence de devenir une meilleure personne. Mm. Est-ce que j'y arrive tout le temps Non. Mais en tout cas, j'espère que la, la pente est dans la bonne direction.
0: <rire> du coup, ça, ça demande beaucoup de, bah, de remise en question, euh, d'agilité mentale. Euh, ça, c'est un concept euh, sur lequel tu avais insisté pendant le cours euh, que tu nous avais donné. Euh, alors, je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent l'agilité en entreprise, qui est à la mode et dont on parle beaucoup. Mais est-ce que tu pourrais euh, rapidement enfin, nous expliquer ce que c'est l'agilité ben, en psychologie
1: Alors, ce n'est pas la même chose que l'agilité mentale. Euh, l'agilité, euh, euh, ah oui, okay. Je vais parler de flexibilité mentale et de flexibilité psychologique. la flexibilité psychologique qu'on peut appeler « agilité ». C'est un terme défini okay. dans le courant dans lequel je suis, qui est la science comportementale contextuelle. La définition de ça, c'est d'être capable d'adapter notre comportement ou de persister euh, de façon euh, adaptée au contexte et cohérente avec euh, nos valeurs, c'est-à-dire avec notre intention, avec ce qui est important pour nous, et ce, quel que soit ce qu'on pense, ce qu'on ressent ou ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, en gros, c'est de choisir l'action la plus efficace en fonction du contexte et de ce qu'on veut, et pas en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc ça, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une agilité émotionnelle, c'est-à-dire ne pas accueillir ses émotions plutôt de les chasser. Si tu ne veux pas la peur, il y a des choses que tu ne peux plus faire, par exemple. Mm. Si j'ai peur de prendre la parole en public et que bah, je ne veux pas me confron confronter à cette peur, bah, c'est simple, je ne peux plus y aller faire ma présentation. <rire> donc ça veut dire que je perds la liberté. La, la, la flexibilité mentale, c'est la même chose vis-à-vis -vis de nos pensées. C'est en gros de voir que nos pensées sont juste des pensées, même celles qui prétendent le contraire. Que c'est juste des mots dans notre tête qui nous servent, qui, qui nous servent à, à, à naviguer dans le monde, mais rien de plus. Nos pensées sont un outil, rien de plus. Autant on a besoin d'apprendre à moins se méfier de nos émotions, notamment les émotions euh, euh, désagréables ou négatives, autant on a intérêt à apprendre à davantage se méfier de ce qu'on pense. Euh, puisque très souvent, à, à penser euh, qu'on est dans le vrai, qu'on a raison, qu'on sait déjà, etc. Généralement, on va dans le mur et en tout cas, on va, on, on va s'enfermer.
0: Mmh. Et comment on fait justement pour l'atteindre, cette euh, flexibilité mentale
1: Quelque chose de simple, c'est euh, déjà de, de, de garder ça en tête, que nos pensées sont juste des pensées. De, de juste, quand euh, quelque chose nous, nous passe par la tête, on ne peut pas le faire en permanence, mais dans les situations où on est stressé, dans les situations où on est rigide ou bloqué, se dire, tiens, ma tête me raconte que j'ai la pensée que… Des choses qui vont permettre de mettre un tout petit peu de distance entre nous et ce qu'on pense. La deuxième chose, c'est de prendre l'habitude euh, de… En fait, c'est oublier un peu le qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui a tort, qui a raison, mais de, de se poser la question, est-ce que ça m'aide de, de me raconter ça Est-ce que c'est utile Est-ce que ça marche euh, Et si ça ne marche pas, si ce n'est pas utile, on peut laisser traîner ça dans un coin de notre tête, mais pas s'en préoccuper davantage. Donc, c'est deux, deux exemples de techniques on peut utiliser pour faire preuve d'un peu plus de flexibilité. La deuxième technique, en gros, c'est une question que je pose très régulièrement dans mes coachings en, en, en thérapie, c'est, bon, est-ce que vous voulez avoir raison ou faire ce qui marche Donc, la flexibilité mentale, c'est euh, faire ce qui marche, même si ça implique d'avoir tort ou d'arrêter de vouloir avoir raison.
0: C'est pas facile, mais.
1: Non, c'est pas facile et c'est un travail de. le travail de toute une vie parce que est... notre mode de fonctionnement en termes de pensée, c'est d'être, comment dire, ce qu'on appelle en... en fusion avec ses pensées. C'est-à-dire, en gros, les pensées, c'est comme un poisson qui est un poisson rouge, tu sais, qui est dans son bocal, qui est dans l'eau. Eh bien, à la mmh. fin, il ne sait plus qu'il est dans l'eau. Euh... Donc, nous, c'est en permanence ça. On vit dans un monde de pensées, on vit avec nos pensées. Donc, on est comme le poisson dans l'eau. Et puis, de temps en temps, le poisson, il fait un petit saut en dehors de l'eau. Et là, il dit « Ah, oh, il y a de l'eau <rire> !» ben, la flexibilité <rire> mentale, c'est ça. C'est ces quelques moments où on va se mettre de côté pour dire « Ah non, ça, c'est une pensée, franchement, elle ne m'aide pas. » Et hop, on va retomber après dans notre mode de fonctionnement euh, normal. Euh, ce, qui est, ce qui est utile, hein, si par exemple, tu arrives à un feu rouge et puis euh, tu, de, tu te dis « Ah, c'est rouge !» ah, Non, c'est juste une pensée. Ah, boum, tu vas prendre un accident. Tu as besoin d'être <rire> en fusion non. avec tes pensées dans la, la plupart des actes de la vie quotidienne on a besoin de, 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 de prendre ce pas de côté dans les moments où on est coincé, dans les moments où on est stressé, dans les moments où on est mal, parce que généralement, c'est qu'on est en fusion avec une pensée qui ne qui, qui sert à rien. Ouais. Et
0: euh, Tu parlais tout à l'heure du cliché un peu comme quoi, parce que tu étais psychologue, tu réagissais d'une certaine manière alors que les gens attendaient... Euh d'autres réactions de ta part, est-ce qu'il y a d'autres clichés un peu ou mythes euh, comme ça que tu aimerais déconstruire sur, euh, sur ton métier
1: euh, Ouais, il y en a un autre, c'est euh, une autre chose qu'on me dit régulièrement quand je rencontre des gens, à ah, tes tu dois être en train de m'analyser. <rire> euh... <rire> Et euh, donc, ma réponse en général, c'est, euh, bah, je ne suis pas en train de bosser là. Mm. Les, les, les bouchers passent pas leur week-end à des carcasses des bœufs pour se détendre moi c'est pareil, ouais. là je bosse pas euh, et puis la deuxième erreur, je, enfin, dans ma pratique je pense que ma tête est mon pire ennemi si je commence à analyser à machin, pendant que je suis en séance je, je suis mort ouais. C'est-à-dire que je sais que la séance va servir à rien. Ce qui compte, c'est la connexion, d'être avec, d'essayer de comprendre du mieux que tu peux ce que ça fait d'être dans les baskets de la personne, etc. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, au début, tu es obligé de décortiquer, de savoir ce que tu vas faire, etc. Mais au bout d'un moment, ça devient automatique, en quelque sorte. Parce que tu as l'expérience, donc tu as l'expertise, entre guillemets, donc ça devient assez, ouais, assez automatique. Ce côté analyse, c'est peut-être vrai pour un certain nombre de psy mais je pense que c'est vraiment... Euh, l'analyse, les, les théories etc il euh, y a un temps pour ça mais ce n'est pas pendant, pas, pas pendant la séance, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus fortes que ça et qui sont de l'ordre de la connexion ah oui il y a un truc qui, que, que je, je ne supporte pas les modes en... il <rire> y a, y a des, des, des sortes de vérités comme ça y a des, y a, qui, qui sortent ça va être ma prochaine chronique qui va sortir la semaine prochaine, d'ailleurs, sur mayapijob.fr. Il y a un, un truc qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est qu'il faut, en gros, oublier nos points faibles et se concentrer sur nos forces. Euh, et euh, je, je, les, les règles absolues comme ça me laissent toujours extrêmement sceptique. Ouais. Euh, et, et dans ma chronique, je, je la commence en disant, imagine si quand tu avais un an, euh, tu essaies de te mettre debout et puis tu es, es tombé par terre. Si tes parents étaient venus en disant, hop, hop, qu'est-ce que tu fais là Concentre-toi plutôt sur <rire> tes forces. Perfectionne ta marche à quatre pattes. <rire> Toutes les forces ont commencé par des faiblesses. Euh, et et, et, et puis, puis par ailleurs, si par exemple tu fais un job que tu adores et puis qu'il te manque que tu as une de tes faiblesses, que j'en sais rien, l'organisation par exemple, euh, bah, tu auras peut-être envie de développer ce point faible parce que euh, tu en as besoin pour faire un job que tu adores par ailleurs. Euh, donc, d'évacuer euh, ces, ces faiblesses, ça, à mon avis, c'est un, une, une erreur. Euh, mm. Ce n'est pas toujours souhaitable. On peut se découvrir des forces derrière. Euh, ce qu'on appelle des faiblesses n'en sont pas toujours. C'est euh, euh, ma chronique qui vient de repasser la repasser sur les réseaux sociaux sur l'hypersensibilité par exemple mmh. t'es es, es hypersensible la plupart du temps t'es empathique euh, t'es euh, pas rigoureux, bah, la plupart du temps ça veut dire que t'es adaptable euh, donc après on peut toujours regarder le, euh, les choses comme une faiblesse euh, mais on peut les regarder de l'autre côté et je pense que c'est vraiment une histoire euh, d'état de, d'esprit qui est important mmh. si, euh, parce que souvent on va travailler sur nos points faibles avec un état d'esprit un peu lourd un peu, euh, un peu honteux un peu à, un peu à la dure quoi euh, si on y va dans un esprit de croissance de, j'ai envie de, de devenir une meilleure personne de grandir d'apprendre etc ça a plus d'importance que ce soit un point faible ou une force ouais. c'est l'énergie dans laquelle tu le fais qui est, qui est important c'est
0: clair justement si tu devais choisir euh, trois outils ou trois changements qu'on devrait tous mettre en place dans notre vie pour être bah, des meilleures personnes lesquels ça serait selon toi
1: je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ça euh, dans le sens où euh, je retomberai dans ce que je, je dénonçais il y a quelques minutes, tu sais, les règles qui doivent convenir à tout le monde. Je suis très réticent à répondre à ça. Euh, ce qui me vient spontanément, c'est que tous les jours, on est quelque chose pour la tête, pour le cœur et pour le corps. C'est-à-dire que tous les jours, on apprenne quelque chose, que tous les jours, on, on fasse quelque chose avec le cœur de, de l'ordre de la générosité, ça peut être de la gratitude aussi. Et puis, euh, quelque chose pour le corps, ça peut être du sport, ça peut être du yoga, j'en sais rien, enfin, que tous les jours, on ait quelque chose euh, là-dessus. Donc, ça, pour notre écologie personnelle. Et après, sur le côté social euh, ou plus relationnel, euh, je trouve qu'on manque beaucoup, en ce moment, d'ouverture aux autres. Quand je, quand je lis de, les réactions sur les réseaux sociaux, euh, même à ce que je publie, moi, où euh, tu, tu peux te faire traiter oui. tous les noms parce que quelqu'un n'est juste pas d'accord avec oui. toi ou pense autrement, ça me laisse très perplexe. Euh, je me dis mais euh, en gros aujourd'hui c'est si tu ne penses pas comme moi mmh. t'es un ennemi à, à, à exterminer quoi. Et, euh, et je trouve que ce, ce côté euh, ouverture ça va avec le, le, la flexibilité mentale dont je parlais tout à l'heure ouais. ça veut dire que es persuadé que tu as raison et que les autres ont tort et, euh, et de, de développer ce côté c'est pas pour, parce qu'on ne pense pas pareil qu'on on est des ennemis c'est pas forcément non plus que l'un de nous deux a raison euh, donc c'est un peu plus d'ouverture sur le plan mental et un peu plus d'émotions douces on voit beaucoup de colère et de peur dans nos sociétés aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait intérêt à, à, à se reconnecter à des émotions plus douces, euh, de gratitude, euh, d'amour, de, euh, de, de, de sérénité, euh, peut-être plus de tristesse aussi, de pouvoir être touchés davantage les, 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 les uns par les autres. Je pense vraiment qu'on manque d'émotions douces hein, aujourd'hui.
0: Oui, c'est un peu à qui est le plus fort euh, et sans montrer sa vulnérabilité parfois.
1: C'est vrai, euh, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que euh, tout joue sur les... Si on regarde les réseaux sociaux, moi, je suis persuadé que dans dix ans, on, on se rendra compte que les réseaux sociaux ont, ont fait beaucoup plus de mal que de bien à plein de niveaux. Euh, mais bon, trop tard, ils ne vont pas disparaître. Et ce qui marche, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, etc., ça joue sur les, peurs qui, sur les, les émotions qui sont les plus facilement déclenchables. La peur et la colère sont les plus facilement déclenchables. Mmh. Les, les autres émotions type gratitude, euh, type, euh, enfin, plein d'autres émotions plus, plus douces demandent un effort, euh, demandent un effort conscient notamment. Euh, donc, donc, tout est fait dans nos environnements pour que, euh, pour que, pour que ouais, ce ne soit pas le meilleur de nous-mêmes qui soit stimulé, on va dire ça comme ça.
0: Mmh. Et pourquoi tu penses justement que que dans des années, voilà, on, se, on se rendra compte que les réseaux sociaux ont fait plus de mal que de bien
1: Parce que euh, je pense que ça, pour... Euh, euh, on, a, on commence à avoir des études euh, là-dessus, là, là notamment sur, sur, sur Facebook, parce que c'est le plus ancien. Euh, ça augmente le fait de se comparer les uns avec les autres, qui est une source de détresse psychologique. Mmh. Tu vois tout le monde en train de s'éclater pendant que toi, tu es en train de te morfondre dans ton lit. C'est sûr, les autres, ils ne se prennent pas en photo pour ouais. Instagram, au fin de leur lit. Euh, donc, il y a beaucoup de comparaisons sociales, il euh, y a beaucoup de discours de haine, il euh, y a, y a euh, t as, t as beaucoup de... Aujourd'hui, du coup, maintenant, tout le monde donne son avis, et on est, du coup, dans une culture d'opinion. Euh, en gros, maintenant, c'est sous prétexte que tu as un avis, tu dois être écouté. Ben euh, non, euh, si tu mmh. commences déjà par savoir de quoi tu Exactement. parles, après on discutera. Euh, et, et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de, de, de que tout le monde donne son avis même en n'y connaissant rien euh, qu'il euh, y ait cette espèce de déferlement de haine, euh, de commentaires rarement positifs euh, je, je pense qu'il y a plein de, 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 de travers aux, aux réseaux sociaux euh, qu'aujourd'hui euh, en tant qu'être humain en fait c'est tout le problème de, 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 je pense, de, de, tout le défi de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on a une capacité d'innovation, notamment technologique qui est absolument incroyable, sauf qu'on engendre des monstres, parce qu'on est capable de les créer, mais après, on n'est pas capable de les gérer au quotidien. Euh, donc, on n'est pas capable d'avoir une utilisation, pour beaucoup d'entre nous, hein, une utilisation, on va dire, raisonnée, saine, de, de, de oui. tous les outils qu'on crée, que ce soit les smartphones, que ce soit les réseaux sociaux. ou autres.
0: C'est clair. Et je trouve que ça nous impacte aussi sur, le, sur nos comportements en dehors des réseaux sociaux, justement, parce que bah, à force de, de communiquer seulement en texto, parfois, on a plus de difficultés à communiquer en vrai. Il y a certaines choses qu'on a euh, plus de facilité à dire. Bah, comme tu disais, la haine, euh, les messages haineux. Euh, ça, ouais. en vrai, dans, dans, dans la vraie vie, c'est plus rare euh, de voir quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « c'est vraiment trop nul ce que tu fais ». Mais, ouais,
1: mais oui, mais oui. Euh, oui, oui, complètement. Ça, 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 ça fait perdre en, en qualité de relation. Et par ailleurs, ça rend possible des choses où, quand tu es en relation pour de vrai, tu ne ferais jamais ça. ça. Euh, que, que, comme tu le dis.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais des ressources euh, Bon, là, voilà, tu as écrit euh, peut-être un de tes livres que tu voudrais, euh, ou plusieurs, enfin, les livres que tu pourrais recommander, euh, que tu penses pourraient vraiment euh, voilà, aider des auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais, euh, ou d'autres livres qui, toi, t'ont aidé. Euh, voilà, est-ce que, est que tu pourrais nous conseiller des livres
1: euh... Comme tu es un, oh. grand,
0: un grand lecteur, tu, comme tu nous le disais au début. Euh,
1: dans le courant que, que, dans lequel je suis, là, acte et la science comportementale contextuelle, il y a un petit bouquin qui est très bien qui s'appelle Le piège du bonheur, euh, pour justement aller davantage vers ses valeurs et puis bah, arrêter de vouloir être happy-happy euh, tout le temps, okay. si c'est à, à la mode. Euh, et après, dans, dans, dans mes bouquins, euh, bah, il y a le petit dernier, Soft Skills, euh, ouais. qui donne euh, pas mal de pistes. Euh, pour développer sa flexibilité mentale, son intelligence émotionnelle, son empathie, ses capacités d'observation, etc. Euh, donc, ça permet d'avoir un certain nombre de... Et c'est très pratique, donc ça permet d'avoir un certain nombre de techniques sur des sujets dont, dont on a discuté aujourd'hui.
0: OK. Et, euh, et où est-ce qu'on peut retrouver tes livres, toi
1: Je ne sais pas si le dernier est encore en vente dans, dans, dans les librairies, parce que ça tourne assez vite. Mais en tout cas, on le trouve sur, euh, en achat okay. à distance hein, sur Fnac.com, sur Amazon.
0: OK, en... ça marche. Ok, top. J'ai une question un petit peu euh, différente pour toi. Enfin, originale, j'espère. Euh, ouais. <rire> si tu pouvais dîner avec trois personnes, euh, mortes ou vivantes, qui ce serait et pourquoi
1: C'est le nom là qui me passe tout de suite en tête. Euh, le premier, c'est Donald Trump. Mm. Euh, ce type me fascine. Il a un mode de fonctionnement qui est tellement hallucinant que ouais, j'aimerais bien dîner avec pour voir pour de vrai. Parce que chaque fois, je suis, je suis scotché dès qu'il ouvre la bouche. Donc, oui, je, 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 je serais très curieux. Euh, je pense que ça m'amuserait beaucoup. Euh, ou peut-être pas, d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il me gonflerait au bout d'un quart d'heure, mais bon. Euh, donc, le premier oui. ouais, serait Donald Trump, mais là, du coup, comme objet clinique, tu vois. Euh... Oui, c'est ça. <rire> euh, une deuxième personne avec qui j'aimerais... Je ne je, 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 je sais pas si c'est un nom, mais j'aimerais... Euh j'aimerais bien rencontrer hein, des personnes parmi les plus grands mystiques. Euh, ceux qui ont, ouais, qui ont travaillé sur tout ce qui est expérience mystique, des grands sages, etc. Je ne saurais pas trouver un nom en particulier, mais ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, donc, euh, mais mais je n'ai pas de nom en particulier, je pense à personne je ne pense pas en connaître. Donc, mais mais quelqu'un ouais, okay. euh, parmi les grands mystiques. Euh, euh, et puis une troisième personne... J'aimerais bien faire une bouffe avec Bouddha.
0: <rire> Pourquoi du coup
1: ah, Je pense que c'est un peu dans la même veine que ma, ma deuxième réponse. Mmh. C'est tous ces gens qui ont qu on eu, euh, après ça a probablement été brodé, etc., mais tous ces gens qui eu, euh, qui sortaient complètement des sentiers battus, euh, j'aurais pu te dire Jésus ou autre, hein, Mahomet ou machin, enfin des... Euh, mais euh, mm. ouais, et puis ces gens qui ont, une, 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 qui ont eu une expérience d'être humain qui n'est pas la même que nous. Que... je serais très curieux de ça
0: super, trop cool on arrive bientôt à la fin de cet épisode du coup j'ai une question pour toi euh, pourquoi tu as accepté cette interview
1: pourquoi j'ai accepté cette interview parce que, euh, bon, parce que je trouvais ça rigolo mm. parce que je trouve ça rigolo j'aime bien ça euh, je trouve ça assez stimulant moi ça m'aide à, à réfléchir en général les questions qu'on me pose, donc ça m'ouvre des portes c'est-à-dire que euh, ça m'apporte des choses et puis la vraie raison c'est que euh, tu t'étais fixé comme, euh, euh, comme euh, pendant mon cours tu t'étais fixé comme euh, euh, action euh, audacieuse de me le demander et donc je ne pouvais quand même pas te dire non
0: <rire> ça aurait été contre-productif euh à l'encontre de ta, ta formation oh non, hein, ça, cool.
1: ça, ça aurait permis de comprendre mais ça c'est pas un grand secret que même quand on ose, c'est pas pour ça que ça marche mais au moins ouais, on, a fait, euh, on a fait ce qu'il fallait pour, pour, pour que ça marche
0: mmh. ouais, c'est clair et le résultat est très chouette euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée
1: ah si ce que va être mon prochain bouquin
0: ah ouais, <rire> Bah, du coup, euh, je te laisse y répondre. Quel va être ton prochain bouquin
1: euh, euh, Ce n'est pas pour tout de suite, euh, mais je suis en train de. Ce, 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 ce sera sur cette thématique du, du cœur. Hein, ce sera en, en, en partie autobiographique, en guise euh, d'illustration, et en partie un peu théorique sur tout ce qui est psycho, etc. Où euh, je pense qu'on surinvestit, euh, on, on survalorise sur euh, la tête. Euh, le cerveau, etc., et on sous-valorise, on sous-utilise le, le, le cœur. Euh, et je pense vraiment qu'il y, y a quelque chose à écrire, quelque chose à dire autour de, de cette partie du cœur où quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde les grands courants de psycho, quand on regarde la plupart des méthodes, euh, c'est comme s'il ne se passait rien en dessous du cou, quoi. Ouais. Euh, donc, de, de, de réhabiliter la, la place du cœur et aussi la place du corps dans tout ça, de faire la jonction, finalement, euh, je pense que c'est... Euh, euh, ça, ça va être ça la thématique de mon prochain bouquin trop cool de, 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 de comment est-ce qu'on a fait fausse route euh, en pensant qu'il n'y a que la tête et qu'il ouais, y, ouais. y a probablement plus à découvrir à gagner, à utiliser euh, via le cœur même si on a beaucoup moins de théories pour ça
0: génial, et tu as une idée de, de l'échéance de, de sortir je me suis donné trois ans <rire> ok
1: je me suis donné, donné trois ans parce que ça demande euh, de, 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 de sortir de mes, de mes sentiers battus. En fait, le dernier bouquin, là, quand on regarde mes deux derniers livres, euh, c'était « Découvrir l'acte » et « Soft Skills ». En fait, dans « Découvrir l'acte », euh, je crois que j'ai fait la somme de tout ce que j'ai appris, que j'avais envie de transmettre sur les dix dernières années, pour les, essentiellement pour les psys, mmh. euh, même si c'est un bouquin grand public. Euh, et dans « Soft Skills », j'ai partagé en gros toutes les meilleures techniques que j'ai collecté sur les dix dernières années. Donc, j'arrive à la fin d'un cycle, en fait. Mmh, euh, okay. je, je, donc, il faut que je me renouvelle, sinon je pense que j'aurais l'impression de réécrire un, peu, un peu toujours la même chose. Euh, donc, du coup, ça demande un, un temps de maturation plus plus, plus plus long.
0: OK. Et où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver pour voilà retrouver tes contenus, ce que tu partages
1: euh, on peut me retrouver sur LinkedIn on peut me trouver sur Facebook aussi euh, j'ai d'ailleurs un groupe Facebook qui s'appelle Group Soft Skills euh, où je, je publie régulièrement des vidéos, des ressources etc okay. euh, et puis sinon on peut me suivre sur myhappyjob.fr où je fais euh, en moyenne deux chroniques par mois
0: ok, trop cool je vais te posais la question signature du podcast euh, du coup Christophe, qu'est-ce qui t'inspire t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: l'amour Ouais, je dirais l'amour parce que euh, je pense que c'est dans cette énergie-là qu'on est les meilleurs, c'est là où on est en ouverture, c'est là où on est en connexion, c'est là, euh, là où on s'aide mutuellement à grandir, c'est là où on n'est pas euh, tout seul dans notre coin ou en train de se battre les uns contre les autres pour, pour une meilleure image de soi. Euh, ouais, je pense que c'est euh, un truc que je dirais, souvent mes patients ils me demandent, demandent c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré et, euh, et je leur réponds, je leur dis, ben, hier, euh, je ris bien tous les jours, pourquoi je ne pleurerais pas tous les jours euh, et, et pour moi, il y a les larmes de joie, il y a les larmes de tristesse, et en fait, ces larmes-là, je les appelle des, des larmes de cœur. Et si je ne suis pas touché par quelque chose au moins une fois par jour, c'est que j'ai perdu ma journée.
0: Mmh. <rire> Trop beau, j'adore. C'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Christophe pour tout ce qu'il Merci, Merci à toi. A bientôt.
1: Merci. A bientôt.
0: Merci beaucoup si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, vous pouvez le partager à un ou une amie qui pourrait inspirer. Puis n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. C'est gratuit et puis ça aide vraiment le podcast à se développer. Alors à très vite pour de nouvelles inspirations.